0: ¿Qué tal? Ya regresamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez, acuérdate, me puedes ubicar en arroba mi abogado Luis, arroba virjuri, las cuentas de Twitter de la empresa del pajarito. <risas> y mientras tengamos pajarito, bueno, pues seguiremos teniendo nuestras cuentas en Twitter. Ahí nos puedes encontrar. Estamos en el programa dedicado a. Si vale o no vale la pena, es correcto o no es correcto hacer una alianza con mi competidor. Y hasta ahorita te he dicho que sí. Si buscas crecer, tener mayor mercado, la respuesta es un total sí. Y tienes dos alternativas: hacer una alianza superficial o hacer una alianza profunda. La primera le hemos dado por llamar de coqueteo, ¿no? Eh, y la segunda de hasta que la muerte lo separe, para que valga. La pena, y en paralelo, hemos estado llevando. Va a ser esa la dinámica de esta nueva temporada. En paralelo, hemos estado llevando datos duros acerca de una industria determinada. Que en este caso decidimos comenzar con la música, con los músicos. Sabes que la música es muy bonita, la verdad. Es que además, acá su servidor, pues la música la trae por dentro. Entonces la música llegó para quedarse, dice aquella eh, antigua ya estación. Sí, la voy a decir Radio 620, ¿cómo de que no? La música que llegó para quedarse. Bueno, entonces eh, te decía que eh, con respecto a la pregunta de si es correcto o no hacer una alianza con mi competidor, la respuesta es sí, sí, si lo que estás buscando es crecer en mercado. En una ocasión, eh, Entrevistando a gente que se dedicaba a, al negocio de las punto .com, ¿Mm? porque así comenzó este show del internet, de las apps y de o sea, <ríe> La gente olvida fácil, olvida rápido. ¿no? Por ejemplo, lo que hoy tú conoces como Amazon empezó sino una punto .com. ¿Verdad? Entonces, luego anótame ahí alta dirección jurídica producción. Hablar un poquito de la historia de la alta dirección en esas eras, en esas épocas ¿sabes? Porque ya todo creen que es nuevo Todo es nuevo bajo el sol, por Dios, no, al contrario Hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol O no hay prácticamente nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Este, ya deja de estar comprando vino viejo en botella nueva Entonces, bueno, ya haremos el, 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 el programa respectivo Te decía, pues, cuando en alguna ocasión me tocó platicar con uno de los administradores o fundadores de de una.com Recuerdo que me decía que las alianzas sí son importantes pero al hacerlas el requisito era moverse rápido y viajar ligerito no le interesaban las sociedades grandes y por lentas decía con comités que tuviesen tres niveles (risa) de decisión ya que hayan atravesado ese blindaje de decisiones, entonces pues se pusieron a trabajar. Entonces esta, esta empresa, este, que sigue, esta .com sigue, se transformó, es un animalazo de, de compañía, eh, se dedicó a crear asociaciones flexibles que le permitieran ver a sus competidores Pequeñitos, porque hacían a veces alianzas con competidores al fin pero pequeños, pero competidores te digo al fin de manera tal que si les gustaba lo que veían pues los compraban y si no les gustó o les gustaba lo que saliera de esa alianza pues vendían su parte entonces, este, así fíjate qué manera tan práctica de entender y analizar el, el, el negocio, te lo repito Si tú quieres hacer alianzas con tus competidores, no te preocupes tanto por el tamaño de ellos, ¿no? Porque en realidad pueden tener una aportación o un valor agregado tan trascendente de tu negocio que a lo mejor en una de esas los terminas comprando. O si resulta que después de haberte lanzado a hacer una alianza con ese competidor aparente, competidor o competidor directo, no te resulta, pues vendes tu parte y se acabó, ¿no? Y cada quien su golpe, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo este ejecutivo te sugiere a través de mi voz, de mis palabras, de los recuerdos, de de la interacción con él, que las eh, estrategias o las alianzas superficiales, que es de las que te estoy hablando ahora, en el bloque pasado te hablé de las profundas, hoy te hablo de las alianzas superficiales, se utilizan por las organizaciones que quieren crear opciones en industrias que cambian rápidamente. Esto también es importante que lo anotes, ¿verdad? Las alianzas profundas suelen darse con mayor frecuencia en negocios, perdón, industrias en consolidación y las eh, las superficiales donde pues cambian rápidamente, ¿no? ahí tienes el sector tecnológico, eh, donde pues estos cambios son mucho, muy vertiginosos y requieres también tú de tomar decisiones en esa misma velocidad. La tecnología de punta de un competidor puede ser o no importante solita, pero ya sumada a tu organización, a tu valor como compañía, pudieras generar un valor agregado impresionante para la eh, clientela o para los compradores o para la sociedad. Entonces, por eso te digo, no te preocupes tanto por el tamaño del competidor, sino para vaya, si hay que preocuparse pues hay que preocuparse más bien por el valor agregado que este puede generarle a tu negocio ¿no? entonces eh, al hacer tú estas alianzas superficiales o, o, o de mayor velocidad, obtienes de entrada, por ejemplo, un lugar en el consejo y probablemente vas a crear una opción para posteriormente, si esto funciona, comprar el resto de los títulos de esa, de esa sociedad, ¿no? Entonces, desde tal posición privilegiada, tú puedes evaluar pues que la administración de la firma, los prospectos de mercado y tecnología emergentes, ¿no? entre otros elementos que son fundamentales para tomar la decisión de si te quedas o no con la compañía o vendes tu parte. También considera que puedes estar interesado en formar una alianza profunda con un adversario pero si no estás seguro con respecto a si las dos agrupaciones trabajarán juntas adecuadamente, entonces a lo mejor pudieras comenzar por un acuerdo superficial, sobre todo si tienes dudas, dudas muy serias con respecto a las diferencias culturales entre cada organización. Es lo que te decía en el bloque pasado, es muy importante que analices, que ponderes con el tiempo que sea necesario si las diferencias culturales entre una empresa y otras son o no irreconciliables, entonces si no es el caso, adelante con la alianza profunda pero si tienes dudas, un acuerdo superficial, quizás en un proyecto conjunto, pueda ser el primer paso si funciona, entonces vale la pena que le añadas algo un poco más complejo, importante para seguir subiendo en intensidad de cercanía y meditar más adelante si das el paso de una alianza superficial a una profunda. ¿no? Entonces piénsale, 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 que las etiquetas superficial y profunda, la verdad es que solo son un referente con respecto al inicio de los proyectos, ¿no? Este, no te vayas a quedar con la idea equivocada de que se le conoce superficial o profundo a toda la alianza como tal, ¿no? Es más bien, digamos, si vas a dar el, el, el primer paso de baile con el izquierdo o con el derecho, ¿no? Este, si quieres iniciar de manera superficial o profunda, pero siempre con respecto al principio de los proyectos. Es importante que te diga esto. Por eso debes tú, insisto, más importante de hacer el más hermoso de los contratos, que casi casi ya tu abogado lo quiere enmarcar eh, en, en, en analizar si ambas compañías comparten códigos, este, eh, ética, eh, conductas, en fin ¿no? y ya si es el caso, darás el siguiente paso para entonces este, empezar a generar algo que valga la pena, es decir decía, hablando de música, cantaba el charro de buen Titan, hay que irse escalón por escalón, ¿no? Y entonces los acuerdos entre competidores, pues no son un destino final. El acuerdo como tal no es el destino. Eh, Es un escalón, son la serie de escalones, la escalera, ¿va? Para llegar a a algo más. Muchas empresas, muchas firmas que tienen una estrategia de alianza o construyen una red de asociaciones, lo que realmente poseen es una estrategia de compra en espera. Es decir, prefieren adquirir a sus asociados, pero por una razón u otra no lo hacen. Entonces es más bien la estrategia, fíjate cómo embona en en su gran estrategia. Si entra un acuerdo de esta índole, le conviene estar alerta del objetivo estratégico de su rival anterior o del que antes era su rival, y empezar a, a reflexionar con respecto a si quiere aprender de ti y luego abandonar el trato, puede ser, ¿verdad? o lo que quiere es salirse del área del negocio en cuestión y esperar a que tú gradualmente tomes el control de la empresa, ¿no? de, de, del que está haciendo o comienza a ser tu socio, o a lo mejor pretende comprar, ¿no? <risa> o sea tampoco subestimes, ¿no? Hay, no hay enemigo pequeño entonces es importante que el, el acuerdo, el pacto que tú hagas, ya sea que comiences con el, el pie de superficial o con el pie de profundo, pues asumas que el pacto Será temporal y tú tendrás que actuar conforme a esa situación Te diría pues A manera de resumen Que consideres y planeas hacer una asociación con tu competidor Al menos cuatro aspectos Uno, que reconozcas, insisto Las diferencias entre los vínculos superficiales y profundos Que se pueden dar al inicio de, de este o cualquier proyecto Con tu potencial socio Hoy todavía competidor Dos, que decidas ¿cuál tiene más sentido para tu negocio? si vincularte superficialmente o de manera profunda insisto, si estás en una industria en consolidación y puedes ver el futuro con cierta claridad entonces la alianza profunda podría tener más sentido pero ten cuidado porque es posible que te puedas equivocar de socio y quedes atrapado en una relación poco apropiada ya te lo dije también, ya te lo advertí en el episodio anterior, entonces de ahí que en ese sentido los acuerdos o los vínculos superficiales sean mejores cuando se quieren crear opciones a futuro pero no si se intenta alcanzar economías de escala o ampliar el alcance de la propia compañía tienes que analizar pros, contras y ponderar el el tercer eh, consejo que te puedo dar es que recuerdes que tu aliado actual también, si esto no funciona puede convertirse en tu adversario directo en el futuro Así que con anticipación debes analizar y decidir si estás dispuesto a compartir qué información. <risa> ¿Verdad? Porque todo lo que digas podrá ser usado en tu contra y confiar en alguien equivocado, pues es peligroso. ¡Tagier, tagier, tagier! Y este Y finalmente hay que tener objetivos estratégicos claros cuando entre, no sé, a un pacto y trates de determinar los objetivos reales de tu socio, es importante que por encima de todo tengas muy claro los objetivos estratégicos y también cómo va a estar el tema de las ganancias operacionales que se van a obtener al trabajar conjuntamente, por ejemplo, porque pues eso es lo primerito que, que va a surgir, ¿no? este o los ahorros en costos, porque son las más comunes, son las más obvias, entonces sí es importante que le entres con claridad, por lo menos en cuanto a los objetivos estratégicos que tengan que ver con los ahorros en costos y con las ganancias operacionales para que no sean entonces los primeros <risa> motivos de discusión o discordia Bueno, pues. en cuanto a la pregunta del, del episodio de hoy, del caso de hoy del tema de hoy, si vale o no la pena aliarme con mi competidor claro, esto es mucho más profundo tiene, o requiere de mucho más información, pero, con eso tienes para que por lo menos te llame la atención el tema, y, y, y comiences a investigar también por tu cuenta, y por supuesto nos busques, si de, de tu gusto es, para que podamos ayudarte y asesorarte en estos temas de alta dirección que, insisto, puedes hacerlo en las cuentas de alta Jury o en mi abogado Luis y que también por cierto ya estamos en TikTok me dicen que les recuerde que ya nos encuentran en TikTok y nos encuentran como mi abogado Luis y para cerrar en cuanto al tema que también traemos en paralelo los datos de la música o los datos de los músicos quiero decirte que en el segundo trimestre del 2020 22, claro, todo esto con base o conforme a la encuesta nacional de ocupación y empleo de ahí, de ahí se obtuvieron los datos, en el segundo trimestre del 2022 los hombres ocupados en músicos representaron el 95% de la población ocupada y las mujeres el 5%, ¿eh? fíjate y, y, este, y tanto la población ocupada de hombres como de mujeres fue mayor en el tramo de 15% a 24 años, jovencitos, ¿verdad? jovencitos están entrándole ya al tema de la, de la música. El mayor salario promedio fue de 8 mil pesos mensuales, este, semanales, perdón, semanales recibidos por hombres que van en el, en el rango de 25 a 34 años, mientras que el menor salario promedio fue de. 4 mil pesos a la semana recibido por hombres de 55 a 64 date cuenta cómo también aquí la edad para el sector de los músicos castiga y, y la verdad es que ahí también tendremos que hacer otro tema uh, para incluirlo en un episodio, en un programa porque creo que esto ya debiéramos también combatirlo, no me parece correcto que esté tan sujeto el ingreso a la edad ¿eh? este, por lo menos en el sector de la música sí es de, de preocuparse y, y bueno, si bien es cierto que la encuesta nacional de ocupación y empleo advierte que los datos respecto a salarios tienen baja precisión estadística y que no deben ser co- utilizados como conclusiones así de, de pronto cuando el río suena es que agua lleva y lo que es verdad es que entre más edad tienes en este país, por lo menos dicen las estadísticas y ya lo estaremos revisando con otras industrias, por eso la importancia de compartirte estos datos Parece ser que entre más edad tienes, menos vales, por lo menos para el mercado económico. y eso no creo que ya sea correcto, eso también hay que combatirlo, urge, urge, porque como te veo, me vi y como me ves, te verás. ¿Qué? ¿Ya viene la palabra? Ah, sí, claro, es que, recuerda, Audiencia, te dije que también ya como diferenciadora esta temporada, Después de estar hablando de, de ciertos eh, datos con respecto a cierta industria, la producción de alta acción jurídica me iba a proporcionar una palabra y yo con base en esa palabra tengo que este, dar una canción, así es, escudriñar en mi repertorio personal a ver si me la sé y entonces bueno pues este, con eso dar el cierre al programa, a ver pues cuál es la palabra no, bueno, me la pusiste de pechito, a ver, diría que... No me preguntes por qué he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión que me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, me das el cielo. Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte te quiero morir junto A, ti, a no verte. <risa> ¿Qué tal si me la supe? Por esto me despido. Luis Hernández Martínez te saluda. La autoría de esta canción, si mal no recuerdo, fue de Pato. Se la propusieron a Luis Miguel. No la quiso, la rechazó. Y se convirtió en un éxito en Pepe Aguilar. O con Pepe Aguilar y Tiziano Ferro, me parece también. Y grupo capaz de la ciudad Vive feliz, vive contento. Sonríe, sonríe porque dicen, dicen bien la vida es muy muy corta, hasta la próxima